0: A gente se sente muito mais seguro, primeiro, quando eu tenho alguém que vai me salvar, né, eu não tô sozinho, né, é aquela coisa, né, vamos pra guerra, vamos, tosse a espingarda e tipo, chuta o cara do avião sozinho, né, tem gente me na retaguarda, né, tem gente me dando cobertura, se eu precisar de alguma coisa, eu grito, enfim, não tá largado, né, porque existem empresas que realmente entrou, tá aqui, camiseta, um abraço, o uniforme velho do cara que foi mandado embora, pau na máquina, não se vira, traz dinheiro no final do dia aí, de como que você quer que eu traga dinheiro? A não ser que você pegue um cara que já é do, do ramo, né? já está acostumado a vender, já conhece mercado, já conhece produto, mas mesmo assim esse cara não, não sabe o sistema, não sabe como é que é a entrega, não sabe procedimentos internos, não sabe burocracia. Sempre vai precisar de um pouquinho de ajuda. Não custa né? pegar na mão do cara para fazer ele performar um pouquinho mais rápido que vai ser bom para todo mundo.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, gestão de vendas e liderança. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Dani, começando mais um episódio da nossa trilha especial sobre recrutamento e seleção. E hoje nós vamos gravar sobre o ramp-up do vendedor. Né? Como é que a gente consegue garantir que o novo profissional, o novo vendedor, consiga alcançar a alta performance e rapidamente, né Dani? Quanto mais rápido ele tiver na alta performance, melhor para a empresa, certo?
0: É isso aí. As empresas elas tendem a avaliar se a contratação foi bem feita ou não pelo recrutamento resultado do vendedor no período de experiência, vamos dizer. Ele batendo meta no período de experiência, ele atingindo o mínimo ali para se pagar no período de experiência, esse cara tende a ser efetivado, vamos dizer assim. Quando isso não acontece, muitas vezes o pessoal acha que o recrutamento de seleção foi mal feito, que o processo falhou em algum momento e tal... E muitas vezes o processo foi bem feito. Foi tudo ok, o cara tinha perfil, o cara né, tinha tudo para conseguir performar, mas entrou na empresa e de repente o gestor dele estava super atarefado, não conseguiu dar atenção devida, não teve o treinamento que ele precisava no primeiro mês, aí ele deu uma patinada no primeiro mês, no segundo mês começou a fazer alguma coisa de resultado e não conseguiu ganhar comissão, já desanimou e no terceiro mês ele já estava mais olhando para mercado para tentar uma recolocação do que efetivamente tentando dar resultado para a empresa, né? porque ele percebeu né, que muitas vezes o que foi vendido para ele na entrevista, de ó, oh, dá para vender isso, dá para vender assado, dá para ganhar tanto, ele se vê num lugar que num, não tinha o suporte necessário para ele fazer o trabalho bem feito, né? e muitas vezes a gente acaba perdendo profissionais brilhantes aí, né? que tinham tudo para dar certo, porque foi contra tratado na hora errada, não tinha ninguém para dar suporte, não teve treinamento, não tinha material para ele começar a trabalhar direito, já vi até isso acontecer.
1: Você acha Dani, na tua visão, que o vendedor ele pode se sentir enganado?
0: Cara, enganado pode ser uma palavra, pode ser uma palavra forte, né? Mas eu acredito que muitas vezes o que a empresa passa na entrevista, nem sempre ela entrega como prometeu, né? Não, aqui você vai ter su você tem treinamento, você vai ter material, você vai ter verba, você vai ter isso e aquilo. Daí o cara começa a pedir, né? Não tem treinamento durante o período de experiência. Ah, gente, tem um monte de lead, fica tranquilo que você vai ser munido de lead para trabalhar. E de repente, puta, veio dois lead por semana, o resto você tem que prospectar sozinho. Então, muitas empresas aí pintam um cenário na hora da entrevista e quando o vendedor entra, não é bem assim. E é normal o vendedor ficar desangrado animado, né? Quando ele tem uma expectativa e a empresa que foi quem criou essa expectativa não entrega a parte dela. Você
1: já começou o episódio já distribuindo conteúdo. Segura um pouco aí. Gente, hoje o homem tá que tá, hein? Hoje o cara quer falar demais. Então segura aí, calma. Vamos, vamos começar pelo comer. Vamos dar um passinho pra trás aqui. Vamos lá. Quero te, quero te ouvir, na tua visão, como é que a gente pode definir rapidamente ramp up? De repente a gente tá com um amigo ouvinte que não tá familiarizado com o termo. Como é que a gente pode explicar o ramp up pra ele?
0: Cara, o ramp up ou rampagem, né? É você fazer o vendedor performar o mais rápido possível, né? Porque o termo rampar, né? O gráfico, né, de faturamento do vendedor está aqui, né? A, a gente quer que, ao invés dele vá crescendo devagarzinho, né, ao longo do tempo, até chegar aonde ele precisa, né? Seja uma, uma rampa íngreme, né? Que ele consiga acelerar o resultado dele o mais rápido possível, começar a bater a bater meta, trazer faturamento para dentro da empresa, é, o quanto antes, tanto para a empresa ter o resultado, né? Da contratação né, não ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o vendedor, né, ele já consegue se pagar e para o vendedor começar a ganhar comissão logo. Né, o vendedor também não ficar só com o fixo e tal e embalar. Né, uma vez que ele consegue rampar rápido, ele fica focado. Né, ele tem um período de experiência aí já de entrega de resultado, né, não de tentativas.
1: É, eu acho que o, o principal ponto é que quando a empresa tem o, o ramp-up desenhado, porque ele não é só o ato de fazer o vendedor vender, para ganhar comissão. Isso é óbvio. Quando a gente olha para o candidato, né, para o novo vendedor do time, isso é importante, evidente. Vai compor a remuneração dele. Tem empresas que trabalham com fixo garantido nos três primeiros meses, que é justamente para apoiar o Rampar. Mas eu quero dar um passo para trás. Eu quero falar do acolhimento. Pô, O vendedor está chegando na empresa, ele tem ali uma série de dúvidas, de medos, de insegurança. O primeiro, a primeira semana de todo mundo, de qualquer profissional dentro da empresa, é sempre a pior semana. Porque, cara, você não conhece ninguém, você está num ambiente que todo mundo se conhece, que todo mundo se fala. Então, quanto mais você cuidar deste profissional, né, desta profissional que tá entrando no teu time, mais essa pessoa vai se sentir acolhida. Consequentemente, menos ela vai se arrepender. É o que a gente chama em vendas, né, Dani, de dissonância cognitiva. Que é aquela pulguinha atrás da, da orelha ali, que você fica putz, será que eu fiz certo em comprar esse tênis, em comprar essa bicicleta? Será que eu fiz certo em, em entrar pra trabalhar nessa empresa? Quer dizer, você diminui essa dissonância. Acho que o segundo ponto, né, Dani, é você, você entender, por exemplo, quais são as ferramentas que o teu vendedor vai usar. Pô, ele tá trabalhando dentro da empresa, então tem cadeira, mesa computador, fone de ouvido tem ali o stack de ferramentas para ele trabalhar, ele chegou, primeiro ele tem que ir no RH para fazer algum tipo de cadastro, ou ele tem que por exemplo ir no TI para pegar uma máquina para fazer e-mail, para ter o acesso do CRM, o que, que ele precisa percorrer logo no primeiro dia para ele conseguir estar ativo segundo, como é que a gente pode fazer a apresentação dele para o time eu vou reunir todo mundo, todo mundo vai se apresentar, vai ser uma coisa mais informal? Mas no final do dia vai ser uma coisa formal, efetivamente, com uma cerimônia, sim ou não? Depende o porte, depende do estilo da empresa. E aí sim. Aí a gente mergulha na parte de treinamento. né? Como é que ele vai ser treinado? Ele vai ser treinado primeiro no produto? Será que ele vai ser treinado primeiro comercialmente? Quanto tempo de treinamento? né? Como é que a gente pode acolher e ao mesmo tempo subsidiar esse profissional para que em 10 dias, por exemplo, ele possa estar apto a atender um cliente sozinho, a fazer uma ligação e tudo mais? E eu acho que o terceiro ponto aí que eu, que eu colocaria, Daniel, já vou abrir aqui para você fazer seus comentários, é a gente entender como vai ser distribuído as oportunidades de negócio. Né? Você comentou a empresa que promete chuva de Lidia. Eu chamo isso de chuva de Lidia. Eu, vem para cá que aqui tem Lidia da Compal. E quando o cara chega, não é bem assim. Então, como é que funciona? Ele vai ter acesso a uma carteira de clientes inativo? É, ou não? Ele vai ter que prospectar? Tá? Ele tá sendo treinado para prospectar? Como é que ele vai se comportar ali na primeira, na segunda, né? no primeiro mês? Na minha concepção, quanto mais você colocar energia no ramp-up, nesse acolhimento do vendedor no primeiro mês, é, mais rápido você você garante o sucesso dele dentro da empresa. E tem uma dica que eu vou deixar para o final. Daniel. eu não vou contar agora, eu vou segurar a nossa audiência aqui, eu vou contar uma dica, porque eu estava num cliente nosso e essa pessoa me deu uma dica sobre comportamento do ser humano que vale a pena a gente trazer aqui para o Rampap. Mas queria abrir para você, cara, em cima disso tudo que eu falei. Me conta, o que, que você acha?
0: Então, quando o vendedor entra na empresa, a empresa tem que ter uma piada, é os passos que esse cara precisa dar. Hoje em dia, o mínimo o mínimo que uma empresa tem que fazer né? é uma integração decente. Né? e a integração é contar um pouquinho da história da empresa, falar um pouquinho sobre o organograma da empresa, quem é o dono, né? as perguntas que se algum cliente fizer e ele não souber responder, vai ser muito feio. Ele precisa estar minimamente integrado né? naquele novo ambiente. Ele precisa entender um pouquinho da história da empresa, o organograma da empresa, propostas da empresa, que tipo de problema a empresa resolve, qual é o perfil de cliente que a empresa atende, quem são os principais clientes que essa empresa atende, até para poder Falar isso no seu pitch. E aí, né, todas essas coisas que você falou, como acesso às ferramentas que vão usar, eu já vi vendedor entrar em empresa e ficar uma semana, quase duas semanas, sem as pessoas criarem o um e-mail. Complicado pro cara. Né? Então, como, o que, que esse cara vai fazer? Demora pra vir o celular Demora pra vir o e-mail Usa o CRM do cara que tinha sido mandado embora Antes dele Então, tipo, fica uma zona né? O cara ele entra no negócio e tá tudo bagunçado né? Não tem aquele negócio de Puxa, vou começar um negócio do zero Deixa eu começar organizadinho né? Já chega na zona E essa insegurança, essa questão de Puxa, estou num ambiente novo Tá todo mundo performando, tá todo mundo na correria E eu não sei é, onde é o banheiro eu não sei que hora que o pessoal para para almoçar, eu não sei se pode sair tomar café a qualquer hora, se... eu, eu não sei nada. Né, então precisa ter um, alguma coisa que ajude essa pessoa a se sentir um pouquinho mais em casa o que o pessoal faz muito é usar os padrinhos, né, os mentores qualquer coisa do gênero, né, que é uma pessoa que geralmente tem uma sociabilidade mais alta, uma pessoa autoastral que vai ensinar tudo né, vai dar o caminho das pedras aí e vai ficar junto com essa pessoa vai ficar meio que coladinho nessa pessoa durante aí os primeiros 15 dias né, tirando todas as dúvidas que vão aparecendo ao longo do tempo, né, porque tem tem coisa que as pessoas falam, não, vai lá, conversa com seu padrinho, você tira todas as suas dúvidas, você volta para trabalhar, né, você começa a fazer as coisas que você precisa fazer, já surgiu mais dúvida, né, você tem que ficar indo na, indo na mesa do cara toda hora, então, esse cara, ele, tipo, acolhe mesmo, você fica na sala do cara, na baia do lado do cara, né, durante os primeiros 15 dias ali, e você fica trocando ideia com esse cara, esse cara vai te ensinando, né, tudo que precisa ser feito, de que forma vai, você precisa de alguma coisa, com quem que fala, os caminhos, os processos, as ferramentas, né, onde que eu tenho que a, a coisa burocrática, né, putz, bate ponto, qual que é o aplicativo, como é que faz, enfim, todas essas coisas, né, quando você tem uma pessoa do lado, né, fica muito mais fácil, né, e, e essa pessoa tem que ser escolhida com carinho, não pode ser o melhor tecnicamente, né, ah, não, põe ele do lado do melhor lá, que daí ele vai aprender. Muitas vezes o melhor tá focado o tempo inteiro, nem olha pro lado, e daí o cara se sente, putz, eu tô incomodando o cara aqui, né, que coisa horrível. Então a experiência de ser apadrinhado fica uma experiência horrível, não rola, precisa escolher bem esse padrinho também, porque o que, que acontece né? em algumas empresas? Esse vendedor, ele entra e dependendo do grupinho que ele cai, né? ele já se arrepende de ter entrado. Então, assim, tem o grupinho da, das pessoas que são de alta performance, que estão querendo vender, que estão fazendo as coisas e tal, e tem o grupinho que eu entrei e, de repente, eu sentei para almoçar com o um pessoal e os caras estão reclamando da empresa, estão falando mal do gestor, estão reclamando de preço, estão falando de concorrente, então, né, só negatividade. Esse cara já fala, meu Deus, Deus do céu, onde que eu me enfiei? Pelo amor de Deus, ah, né?
1: Onde é que eu amarrei o meu burro, né?
0: E aí, tipo, putz, o cara já tá desanimado já. Ao invés de me preocupar em bater meta, eu tenho que me preocupar em sair daqui o mais rápido possível. Já vou começar a procurar outra oportunidade. Isso precisa ser bem escolhido. Precisa ter um, um treinamento formal, né? Uma, uma integração que passe todas essas coisas que a gente tá conversando. E precisa ter um treinamento mínimo, né? De pitch comercial, de processo comercial, como funcionam as coisas, alguém precisa sentar com esse cara e mostrar o desenho.
1: Inclusive, algumas empresas, né? Empresas que. nossas clientes aqui no Super Vendedores, eles usam o playbook de vendas, né? Que é o manual da operação comercial. Lá vai estar o teu processo comercial desenhado, cada etapa vai ter uma explicação, vai estar a explicação de como, por exemplo, você faz a gestão do teu CRM, inclui uma oportunidade, busca um cliente e tudo mais, e você pode ter dentro do playbook até orientações para as etapas da venda, né? para prospecção, abordagem, conexão, levantamento de necessidades, proposta de valor e negociação, até onde você pode ir, quem de repente você precisa acionar. E eu já vi alguns playbooks, viu Dani, entregando inclusive inclusive materiais de apoio, né? então pô, você tá aqui nesse bloco do playbook que fala sobre abordagem, então escute esse podcast aqui do Papo do Vendedor, assista esse vídeo aqui do Daniel Mestre e mais essa videoaula aqui do canal Super Vendedores, estou dando exemplo aqui, mas você pode ter esse playbook desenhado, por quê? Vamos entender o seguinte, é, tudo isso que a gente falou para o amigo ouvinte que de repente tem uma equipe pequena de dois, três vendedores, de sei lá, quatro vendedores, ele fala assim, meu Deus, eu além de ser o dono da empresa, de cuidar do estoque, de, do serviço, da entrega, da agenda, da equipe, eu preciso agora me preocupar de recepcionar bem o vendedor, de ajudar ele nesse, nessa rampagem dele no início. Ele pode até estar tá se sentindo mal com a quantidade de trabalho que ele vai ter ao contratar um vendedor. Diferente, por exemplo, de uma equipe com 20, 25 vendedores, com... RH para apoiar. RH para apoiar, que aí você tem outras áreas e outras situações. O que, o que a gente quer mostrar para vocês aqui, é o seguinte, é, é para você manter simples, né, e você vai aprimorando conforme tua empresa cresce, conforme tua equipe cresce, mas o mais importante, né, Dani, tenha... Esse, essa integração que o Dani comentou tenha esse ritual de kickoff de início de contratação de apresentação porque você precisa cuidar muito bem do teu vendedor logo no início se você tem esse playbook esse playbook ele pode ser construído né Dani ele, você pode ir agregando informação nele até e a gente já viu isso em algumas empresas esse processo ser todo em vídeo né você ter ali uma universidade de vendas para apoiar essa contratação certo Dani
0: é isso aí se você tem um, um suporte, né? se você consegue trabalhar junto com o RH, é, ou você tem um gerente de vendas que uma vez que ele vai fazer isso para um vendedor, putz, eu vou sentar com o cara e vou explicar tudo para ele. Beleza, de repente você faz isso no Zoom, faz isso por Zoom, grava a ligação e toda vez que entrar um vendedor novo, você põe o mesmo vídeo para o cara assistir. Não precisa ser formal, editado e não sei o que. Tem, tem um monte de treinamentos que foram feitos na informalidade né? e geraram pautas super ricas, né? Que alguém tava tomando nota e falaram, nossa, você tomou uma nota aqui super bonitinho, né? Às vezes entra um vendedor super caprichoso, né? E tudo que o cara fala é, Puxa, é trabalho, né? Faz ali, coloca tudo no papel. O gestor olha esse papel e fala caramba, bicho, você fez uma apostila. Você empresta isso, deixa eu levar pro RH, o RH transforma isso em PDF pronto, né? Já tá semi-pronto o playbook, né? É questão de você ir aprimorando ele ao longo do tempo, né? Você não deixar esse material ficar obsoleto, né? Você ir lá, colocar as novas objeções. Coloca capricha um pouquinho mais, coloca o link das coisas, né? Manda, manda o marketing dar um tapa. Então, não é, não é a coisa de nove cabeças, né? É um negócio impossível de fazer, né? Demanda um tempo né, mas o tempo que você gasta fazendo isso, você economiza nas próximas contratações. Você não vai ter que parar um dia inteiro de novo para treinar o cara novo que entrou. Né? Se você tem uma série de videozinhos, se você tem o playbook desenhado, se você tem alguém que vai cuidar do cara por um tempo, isso daí facilita para caramba o seu trabalho a gente precisa olhar para isso de forma estruturada. Né? Olhar e se colocar, fazer o um movimento empático e falar, Puta, se eu estivesse entrando nessa empresa agora, o que, que eu teria que perguntar para conseguir trabalhar minimamente dentro do esperado? Tem um monte de coisa. Né? Tem um monte de coisa que a gente precisa saber. Coisinhas que são específicas de cada empresa. Né? Então, quanto antes a gente conseguir deixar essas coisas na mão do vendedor, mais rápido ele vai conseguir entender a regra do jogo. Né? Porque se você demora muito tempo para ensinar para ele a regra do jogo, ele já tá jogando bola faz dois meses sem saber qual que é a regra e aí querer mudar ao longo do tempo começa a ficar aquele negócio, puta, mas eu tava fazendo de tal jeito, ninguém me falou que era assim ele começa a trabalhar do jeito que ele acha que é o correto, né não do jeito da empresa
1: Nossa senhora, e esse é o maior risco de todos, você que tá assistindo ou ouvindo o nosso episódio não deixa o vendedor sozinho porque senão ele vai dar o jeitinho dele, aí meu irmão acabou, fudeu, desculpa fudeu. O cara vai fazer do jeito dele e pra corrigir vai ser muito mais difícil do que você ensinar como você acredita ser o melhor. O Dani deu uma, uma sugestão de você pegar e parar e pensar e, e exercitar quais seriam as perguntas que você faria se você estivesse entrando na empresa. E eu digo mais. Faz o seguinte, cara. Pega o teu último vendedor, o teu penúltimo vendedor que entrou na equipe, bate um papo com eles. Leva pra sala de reunião.
0: Faz uma entrevista. Faz uma
1: entrevista. É. Com a Ô Dani, você entrou aqui tem três meses, me conta quais foram os três principais problemas que você enfrentou. Deixa a pessoa falar, né, cara?
0: Sem dúvida. São essas pessoas que passaram pela dificuldade. Eu montei agora, né, recentemente com, com um cliente que eu tô atendendo a nova integração deles e a gente fez a integração inteira baseada em pergunta. É igual a investigação de necessidade, só que a necessidade do vendedor que acabou de entrar. Então é onde eu bato meu cartão, com quem eu converso sobre tal coisa, que benefício eu tenho, onde eu tenho, onde eu tenho que buscar, quanto desconta, quanto não desconta. O que, que pode fazer? O que, que não pode fazer? Todas as perguntas, né? Por mais que algumas até sejam perguntas, a gente falou, mas alguém vai fazer essa pergunta? Parece ser uma pergunta meio que não precisa ser feita. Mas responde. Pode ser a dúvida de alguém, né? Melhor pecar pelo excesso do que deixar o negócio aberto. Isso aí virou um PDF? Isso daí tá, tá virando um slide e vai virar o treinamento, né? O RH vai fazer isso daí por três horas, né? A cada. Eles estão contratando aí uma média de três, quatro vendedores por semana semana, né? Então juntou ali duas semanas é o máximo que fica sem acontecer integração. Junta seis, sete pessoas, faz a integração, né? Daqui duas semanas tem outra integração. O RH faz isso daí pessoalmente. Eles não querem fazer 100% em vídeo, né? Eles querem trocar ideias com o pessoal né mas de novo o RH tem duas pessoas uma consegue parar por três horas duas vezes por semana para fazer esse trabalho e aí essa pessoa vai para um mentor onde vai ficar ali mais uma semana 15 dias né antes de ir para o posto de trabalho né onde onde essa pessoa vai efetivamente trabalhar caso são são lojas né então vai ficar num período ali de, de mentoria aprendendo produto observando pitch comercial vendo as pessoas atenderem começando a fazer, às vezes, a, a primeira parte do atendimento junto com o mentor do lado, né? Então, se aparecer alguma coisa que eu tenho dúvida, esse cara entra na frente, né? Eu começo a fazer o atendimento, até onde eu consigo ir, ok? Onde eu travei, entra essa pessoa pra me ajudar, né? Fica, fica uma dupla. Aí, a partir do momento que você consegue tocar uma, uma venda inteira até o final, joia Tá, tá prontinho pra ir pra, pra loja que você vai atuar. Ele não fica solto, né? Putz, tive o um treinamento teórico na sala, já me jogaram lá tenho que atender cliente, né? De repente no comecinho da venda eu já me perdi, não tem mais o que fazer. É legal que tenha uma pessoa do lado te dando suporte pra você se sentir minimamente seguro, né? Aconteceu alguma coisa, o cara perguntou alguma coisa que eu não sei, esse mentor ou esse gestor supervisor entra na venda, tá ali do seu lado fazendo isso e você vê como foi resolvido, né? E a partir do momento que você consegue tocar a venda até mais perto do final e o seu supervisor ou seu mentor não precisa intervir tanto na sua venda, né? Você já fala assim, poxa tô conseguindo fazer até o final, já estou me sentindo confortável. então beleza, bora pra sua loja, né? se tiver alguma dúvida me liga, lógico, né? e tá tudo certo. E quanto tempo leva? 15 dias. Nesses 15 dias, se não estamos atendendo o cliente, estamos conversando sobre o produto, estamos conversando sobre as etapas da venda, estamos conversando sobre o sistema, estamos conversando sobre estoque, onde que eu pergunto, quando que entrega, como é que faz, todas as coisas do processo comercial. Porque tem muitas vezes que é assim, tá, beleza, vendi. E agora? Ah, não, tem que lançar no sistema, tem que fazer nota. Mas sou eu que faço a nota? Quem faz a nota? O financeiro que faz a nota? Quando que vai entregar? né? Porque às vezes, putz, consegui fechar. O cliente pergunta, e aí, quando? Quando entrega, você fala, não sei nem quem é o cara da logística, né? Não sei nem como que eu pergunto, não sei se é transportadora própria, não sei se é, não sei nada, né? De novo, a gente vai perceber o que a gente não sabe na hora que aperta com o cliente na frente. É importante que durante essas primeiras vendas aí, o vendedor ele, tem, ele esteja minimamente seguro para poder, inclusive, errar e ter alguém para dar feedback do lado e te salvar, né? Entrar no meio da sua venda mesmo e te ajudar. Estou falando de um movimento aí de mais parecido com varejo mas numa venda, numa venda complexa, numa venda B2B, é a mesma coisa, né, você tá numa call, você tá conversando e tal, pô, não tem essa informação, vou ver aqui, né, conversa com o supervisor ali do lado, né, ou faz uma call com três pessoas, não tem, não tem problema nenhum, né, faz um zoom ali, sala com três pessoas.
1: Inclusive, dando uma dica, né, é, eu participei de uma reunião essa semana, por isso que eu tô trazendo esse exemplo aqui, é, você pode, na venda complexa, né? na venda consultiva, como o ciclo de vendas é maior, você pode envolver esse novo vendedor no teu processo, principalmente se esse mentor, né, se, esse, se esse guia aí que, que, que é um profissional mais experiente e está tá tutorando, tá sendo tutor de um novo vendedor, então ele faz primeiro a call com o cliente completo, depois é, é, ele, fa, ele pode fazer o processo completo, dependendo da empresa, e aí aos poucos você vai passando partes do processo comercial para esse vendedor. Então, essa reunião que eu participei de uma numa empresa SaaS de BI, né, de módulos de BI, uh, o vendedor tocou, só que na hora de apresentar a empresa, apresentar programa de parceria e tudo mais, entrou a vendedora júnior ali para desenvolver. Aí eu percebi, lógico, fiz umas perguntas um pouco mais difíceis, aí eu percebi aqui...
0: O mentor ajudava.
1: O mentor entrava, respondia e saía, assim, uma call, tá, gente? Online, assim, no Zoom, tal, rolando super bem. Cara, se você tá atendendo o cliente pessoalmente, né? É aquela hora que você... Mesma coisa, você vai para trás, deixa a pessoa se desenvolver, você percebe que ela tá em apuros, você chega. E Dani, vamos ser sinceros, essa é a melhor forma de aprender, né, cara? Quando você.
0: É lógico, você vê a outra pessoa fazendo. A gente se sente muito mais seguro, primeiro, quando eu tenho alguém que vai me salvar, né? Eu não tô sozinho, né? É aquela coisa, né? Vamos pra guerra, vamos, tosse a espingarda e tipo, chuta o cara do avião sozinho, né? Tem gente me na retaguarda, né? Tem gente me dando cobertura. Se eu precisar de alguma coisa, eu grito. Enfim, não tá largado, né? Porque existem empresas que realmente entrou, tá aqui. Camiseta, um abraço. Crachá. Uniforme velho do cara que foi mandado embora. Pau na máquina, não se vira, traz dinheiro no final do dia aí. E daí, como que você quer que eu traga dinheiro? A não ser que você pegue um cara que já é do, do ramo, né? Já tá acostumado a vender, já conhece mercado, já conhece produto. Mas mesmo assim, esse cara não, não sabe o sistema, não sabe como é, que for, como é que é a entrega, não sabe procedimentos internos, não sabe burocracia. Sempre vai precisar de um pouquinho de ajuda. Não custa, né? pegar na mão do cara para fazer ele performar um pouquinho mais rápido, que vai ser bom para todo mundo.
1: Show de bola, Dani, é isso aí. Cara, tenho certeza que quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no YouTube está tirando muito valor desse nosso bate-papo. E olha só, cara, antes de eu avançar para a próxima pergunta aqui que a gente preparou, eu quero convidar o amigo ouvinte a conhecer os outros programas da nossa trilha especial sobre recrutamento e seleção. Nosso primeiro programa, a gente falou de recrutamento e seleção de vendedores, né, quais são os desafios de se montar uma equipe comercial, um programa mais abrangente. Depois a gente foi para perfil de vendedor ideal. Como é que a gente pode ser mais assertivo na contratação do vendedor? Terceiro episódio fala sobre as diferenças, os diferentes perfis de vendedor. Hunter, Closer ou Farmer. Qual que é o melhor para a minha equipe comercial? Fomos para entrevista de vendedor, até agora o episódio mais assistido, mais ouvido da nossa trilha especial. Estamos fechando este projeto com o um ramp do vendedor. Lembrando que este conteúdo, além de estar disponível em áudio no Spotify e em vídeo no YouTube, disponível também em um e-book exclusivo para você poder baixar e estudar para você poder aplicar isso no teu negócio, na tua empresa. Então é só você acessar o link que está na descrição desse episódio para ter acesso a esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E se você está assistindo o nosso vídeo aqui no YouTube, já aproveita para curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui, porque quanto mais a gente trocar ideias, mais a gente vai crescer. Se você está ouvindo a versão de áudio no Spotify, não esqueça de assinar, Aperta o botãozinho lá, assinar no Spotify, porque sempre que rolar episódios novos, você vai ser notificado e vai poder ouvir em primeira mão. Certo, Daniel Mestre?
0: É isso aí, né? Vamos colocar em prática as coisas que a gente está trazendo aqui. Como a gente conversou, né? Não precisa ser uma empresa gigantesca para ter um processo de recrutamento e seleção é, estruturado, bem desenhadinho e que faça o candidato, né? Que foi contratado, performar mais rápido, né? É, é um processo simples que você pode fazer. Não precisa ser nada glamuroso e tal, mas você conseguindo entregar esse mínimo, né? Faz uma diferença é, importante aí tanto para o candidato quanto para o resultado que ele traz para a empresa. E lembre-se, tá? você que está
1: nos assistindo ou nos ouvindo, caso você queira optar por terceirizar esta atividade de recrutar e selecionar super vendedores, eu quero que você conte com a nossa empresa, aqui com os super vendedores que está patrocinando este episódio do Papo de Vendedor nós somos uma consultoria especializada em recrutamento, seleção e treinamento de forças de vendas, então no mesmo link que você vai conhecer aqui este material, você pode entrar em contato agendar uma reunião comigo, com o Daniel, com o nosso time, para a gente poder construir junto o teu ramp up, construir junto o teu processo de recrutamento seleção, desenhar o teu perfil de vendedor ideal, enfim, desenhar esse projeto completo para o sucesso da tua empresa. Tamo junto? Olha só, Dani, partindo aqui eu quero fazer uma provocação, eu acho que essa é a primeira pergunta que eu posso fazer num episódio de recrutamento e seleção aqui dessa, desse episódio bônus. Que é o seguinte, vamos imaginar que um profissional de vendas, um vendedor ou uma vendedora clicou no nosso episódio aqui deu play, ele não sabia que era de recrutamento e seleção, mas ele tá ouvindo, tá aqui com a gente, tá firme e forte ele é um guerreiro que tá com a gente aqui. Vamos imaginar que ele foi contratado numa empresa, ele tá começando agora a atividade dele numa empresa e essa empresa não tem nada estruturado. Como é que ele pode se preparar Preparar mais ou como é que ele pode se preparar melhor para essa atividade comercial?
0: Vamos lá, eu acho que fazer um estudo, fazer uma primeira semana de preparação, afiar machado antes de sair dando bordoada. É fundamental. Conversa com a pessoa que te contratou, pede ajuda. Não tem o processo estruturado de ajuda, não tem aquela coisa formal de essa pessoa precisa de ajuda, vamos ajudar ela. Então, eu preciso levantar minha mão. Eu preciso falar assim, cara, eu acabei de entrar, né? Você me contratou semana passada. Eu queria entender melhor os processos. Eu queria desenhar aqui se alguém tiver aí uma horinha, uma hora e meia para conversar comigo. Eu tenho algumas perguntas que eu já fiz aqui, né? Que eu gostaria de saber as respostas para eu começar a me planejar, né, para começar a entender o que eu preciso fazer. Quero saber com quem eu posso tirar as minhas dúvidas a respeito de objeção de produto, de pitch comercial tem alguma coisa de treinamento que vocês já fizeram, que deixou algum tipo de material, posso olhar isso, o que, que eu posso fazer para aumentar a minha velocidade de performance, se você estivesse entrando no meu lugar, né, o que você faria? Né, joga essa bucha pro cara que te contratou, né, ou pro seu gestor, ou pro seu supervisor, ou pro dono da empresa, acabei de entrar quero dar meu melhor e eu gostaria de saber qual é o melhor caminho. Né? Se você estivesse entrando no meu lugar, você faria o quê? Ah, cola no João, faz umas visitas com o João, pede para visitar tal empresa junto com o Fulano, o trabalho que ele faz ali é super legal, você precisa entender uns clientes mais ou menos desse jeito. E faz o que eles falaram. Né? Ouve a voz da experiência. Né? Sempre vai ter ali, se você conversar com a pessoa que te contratou, de fato, o interesse dela que você performe é alto também. A pessoa te colocou para dentro querendo que você dê resultado, né? Você precisa compartilhar com essa pessoa que você quer dar resultado. E se alguém te der o caminho das pedras, você consegue fazer isso mais rápido né, do que fazer por tentativa e erro. Né. O grande lance é você entender rápido o que dá resultado dentro dessa empresa, o que não dá resultado dentro dessa empresa e aprender com o erro de outras pessoas. Né, para você não ter que errar. Se você tiver que errar para aprender tudo, seus primeiros meses vão ser uma catástrofe. Né. Você vai fazer reunião com o de via, você vai fazer pitch errado, você vai contornar a objeção do jeito errado, você vai bater na porta de pessoas erradas, você vai vender com preço errado, você vai fazer um monte de coisa. E vai aprender. Só que talvez seja tarde demais. Né? Talvez já esteja perto do seu período de experiência vencendo ali. Então, se você pede ajuda, e uma ajuda do tipo, não é, porra, faz para mim. sim, Eu quero trazer resultado. Para eu conseguir fazer e acelerar do jeito que eu quero, eu preciso que você me aponte o caminho né, eu tô louco pra sair correndo, mas eu quero estar tá virado pro lado certo, né, então essa pessoa, ela vai entender, pô, o cara tá com vontade preciso ajudar ele a, a correr pro caminho certo essas dicas que o, que o pessoal vai dar, né, do tipo, vai almoçar um dia com fulano, vai entrar o cliente nosso junto com outro vendedor, né, vamos almoçar junto pega esse material aqui, dá uma lida, tem um livro legal que a gente lê todo mundo aqui leu, né, essas coisas que vão fazer você se integrar um pouquinho melhor conhecer um pouquinho da equipe e entender as boas práticas, né, pitch comercial cliente ideal, às vezes essas coisas não estão desenhadas, né? ninguém vai, vai te dar o pitch, né? ninguém vai te falar qual que é o perfil de cliente ideal porque às vezes isso não é formal. Então, prepara uma listinha de coisa, né? pede uma hora, uma hora e meia, duas horas, dependendo de, da quantidade de coisa que você tem para perguntar. Não desperdiça o tempo do cara. né? Você está falando com o dono da empresa, está falando com o seu gerente comercial, você não pode empatar o dia do cara. Já venha com as coisas formatadas, venha com tudo anotado, pronto para escrever, traga seu computador, fala para o cara, não, entra aqui comigo, vamos fazer rapidinho. Tudo que você conseguir acelerar de aprendizado, para você conseguir... Começar a correr, vai ser bem-vindo, né? Aí você tá fazendo o seu próprio ramp-up, né? Você tá tentando antecipar as suas próprias dificuldades, né? E querer entender, né? Melhores práticas e que erros que eu não tenho que cometer. E aprender com o erro do outro, ao invés de ter que cometer o erro para aprender a lição. Agora
1: eu quero deixar um disclaimer para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, tá? E tanto faz, se você. É o vendedor que está consumindo esse conteúdo sobre RampUp Ou se você é o gestor, o dono da empresa e está aprendendo a desenvolver o seu rampap. Muito cuidado, mas muito cuidado com quem você vai interagir dentro da empresa. E essa era aquela dica que eu comentei no início do episódio. Quando você é gestor e você traz um vendedor novo, fica de olho com quem ele interage. Tá, se você percebe que ele está muito próximo das pessoas que na tua visão, na visão científica, na visão da gestão moderna, são profissionais de baixa performance ou estão em baixa performance, não deixa ele colar nessas pessoas. Não deixa ele almoçar com essas pessoas que nem o Dani muito bem disse agora há pouco. Cuida para que ele possa estar com quem é top performance, com quem é top 3, top 5, porque se ele andar com esta galera, a chance dele chegar mais próximo desse nível é muito grande, então você tem que ficar ligado e sempre que possível, óbvio que você não vai chegar e vai falar assim, viu, não ande é com o Daniel não, que o Daniel é tranqueira, não, não é isso que eu tô falando, né Daniel, pelo <risos> amor de Deus eu tô falando assim, entre e fala assim olha, o Daniel, eu sei que você começou agora, cara, olha, um dos nossos melhores vendedores aqui, ó, é o Pedro Bate um papo com o Pedro aqui hoje e tal, conversa com ele. E amanhã conversa agora com a, com a Raquel. A Raquel é uma baita vendedora também. Quer dizer, você não vai falar de quem ele não deve falar, mas você vai guiar ele para com quem ele deve falar. E você que está me ouvindo aqui, que é o vendedor, é a vendedora, meu, você pela conversa, você sabe. Se você vai no ambiente, tem lá três pessoas no café e os caras estão metendo o pau no gerente, você fala, "Ah, eu achei que era o banheiro era aqui. E você vira as costas e, e sai do ambiente, para você não se contaminar, né, Dani? Essas coisas elas acabam nos contaminando, elas acabam ativando nosso lado reclamador. Todo mundo tem esse lado que quer reclamar, que quer encontrar culpado. É né? um lado mais mimimi, vamos colocar assim, né, Dani? E quando a gente encontra, o mais rápido possível, bloqueie esse lado. Porque esse seu lado, infelizmente, é esse lado que terceiriza a culpa. Ah, porque eu não tenho sorte, porque o mercado virou, porque sempre que eu puxo uma ligação, nunca é um cliente bom. Já ouviu essa, Dani? Ah, eu, eu sempre puxo, mas quando é cliente bom, o Serginho pega primeiro. Quer dizer, pô, será? Será é, que O Serginho é?
0: tá animado, né? O Serginho tá animado. Qualquer cliente ele vai agradecer de tá ligando, Isso, né? cara. Então,
1: será que é? A diferença é, é esse né? tipo
0: de comportamento. É... <risos> Exato. Cara. E assim, Exato. digo mais, né, a, 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 além de você instruir as pessoas, né, com, não é, dizer com quem ela deve andar. Mas no primeiro dia, eles, esse cara tá perdido, né? Se você não tem um processo de de padrinho, lógico que você não vai instruir uma pessoa que reclama da empresa para ser padrinho dos outros, né? Você vai pegar o, o cara que é sociável, o cara que é bacana, que é alto astral, que performa, que consegue ajudar. Agora, beleza, não tenho padrinhos, né? A empresa é pequena, não tem esse negócio. OK. Mas ajuda esse cara a começar a vibrar na frequência certa. Né? Ao invés de falar assim, ó, cara, sabe Pedro? Pedro é um dos top três, né? Veja com ele se você consegue bater um papo com ele qualquer hora. No primeiro dia, eu não tenho nem coragem de falar com o Pedro direito. Eu não sei nem como puxar papo com o Pedro. Né? Então você, como dono da empresa, como gerente, qualquer coisa, passa na mesa do Pedro e fala, Pedro, chega aí, vamos tomar um café, cola aqui. Ô, Leandro, vem aqui também, não sei o quê. Pá. Junta os três... Ó, oh, Pedro, ó, oh, esse aqui é o Leandro. Acabou de entrar na empresa aí e tal. Veio com gás, tá querendo, né? Chegar para somar com o time e tal. Começa a tomar o café com os dois. Faz, assim, viu, vamos almoçar nós três hoje. E vai vocês três almoçar, né? Ou fala pro Pedro: Pedro, paga o almoço pro Leandro aí, eu pago pra vocês, né? restaurante da empresa, restaurante ali do lado, faça você o link, cara. Da mesma forma como a gente pede indicação para as pessoas, faça você a triangulação, né? Faz o Leandro almoçar com o Pedro. E aí, automaticamente, amanhã, o Pedro, vai almoçar hoje? Trouxe marmita, como é que vai ser, né? pô vou atender um cliente pô posso ir com você dá um jeito né o vendedor tem que saber dar um jeito né ele vai, ele vai precisar prospectar cliente né prospectar um colega de trabalho ali é facinho mas faça a interação das pessoas né a integração é, é para isso né a integração é para integrar a pessoa na empresa se a sua empresa é pequena é só se apresentar duas pessoas que são bacanas para esse novo funcionário e ele já tá já se integrou no grupo né se ele tiver qualquer dúvida ali aquele pequeno grupinho vai conseguir resolver os problemas e a vida desse novo vendedor aí. Perfeito, Dani, perfeito. Baita episódio aqui
1: do Papo de Vendedor. Eu tenho certeza que o amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, tá tirando muito proveito dessas dicas, dessas orientações, desses insights que a gente está promovendo
0: aqui nesse
1: nosso encontro. Cara, eu queria que você desse as suas considerações finais.
0: A gente precisa fazer com que o vendedor traga resultado. Né? a gente precisa que esse cara comece a, a performar rápido para eu não ter que fazer o processo de recrutamento e seleção de novo, para não gastar mais três meses treinando a pessoa de novo, tem muita gente que fala putz, teve que trocar o vendedor gastamos tempo, tive que, tive que treinar para e pensa, você teve que treinar esse cara ele tá saindo justamente porque você não treinou? porque muitas vezes o que eu vejo acontecer é o contrário, dei uma responsabilidade pro cara e deixei ele se virar sozinho, o cara obviamente não performou, porque ele não teve apoio nenhum da empresa, né? se eu quero que o eu contrato o cara para cortar uma árvore e eu não dou um serrote para ele, eu não dou um machado para ele, eu não falo para ele onde que fica as árvores que eu quero que ele corte, ele fica completamente perdido, obviamente. Agora, se esse cara entra, você fala assim, cara aqui a gente corta a árvore, a gente prefere machado do que serrote, tá aqui o seu machado, tá vendo aquelas árvores ali? Vai ali, tem dois caras ali, pergunta para eles como é que tem que fazer vai lá e corta, porra, ficou mil vezes mais fácil, dei as ferramentas na mão do cara, eu falei o que é melhor ele fazer, esse caminho a gente não gosta é aquelas árvores ali que é para cortar não é aquele bosque torto ali, então ajuda o cara, não custa nada lembra que você tá contratando um cara para fazer parte da sua empresa, se você deixa a pessoa perdida, ela vai cometer um um monte de erro e não é por má vontade dele, ninguém tá afim de entrar numa empresa para queimar o filme todo mundo tá, entra na empresa com esperança de, poxa, entrei na empresa, tava desempregado, ou pior, né saí de uma empresa que eu tava performando porque me falaram que aqui era legal, troquei o certo pelo duvidoso e o duvidoso era duvidoso pra caramba, só tenho dúvida aqui dentro, esse tipo de coisa não pode acontecer, olha com um pouco de carinho pra pessoa que você tá contratando e ajuda ela, né, porque quanto mais você der suporte para essa pessoa, quanto mais você der ferramenta para essa pessoa. Teve um episódio que a gente gravou de roleplay com o Tadeu. Cara, faz roleplay com esse cara. Faz ele errar num lugar seguro antes dele ir pra cliente se ele erra em cliente, ele tá queimando o filme da empresa, ele tá com o seu uniforme, cara. É né? a mesma coisa você contratar uma pessoa né, andando na rua e colocar como titular do time de futebol e não treinar a pessoa junto. Nunca vai funcionar aquela pessoa no time. Tenha carinho pela sua empresa e faz o negócio direito. A contratação, ela não termina. Quando você contrata o cara e fala assim, amanhã você começa 8 horas, vem aí. A contratação termina quando o cara tá apto a trabalhar. Se ele não tá apto a trabalhar, eu só coloquei um cara pra dentro, né? Mas como que eu vou garantir que ele entregue o que eu preciso? Né? E não dá para pôr a culpa no RH de contratou errado. Não dá para contratar, botar a culpa toda no candidato. Pô, o cara, na entrevista falou que sabia fazer, não sei o que. Ele podia fazer, né? Se ele tivesse as ferramentas, se ele soubesse o caminho das pedras, se alguém falasse para ele, o que esperam dele? No mínimo que a gente pode falar é o que a gente espera da pessoa. O processo de recrutamento e seleção termina no final dos três meses de experiência com uma avaliação de desempenho. né? E a gente precisa olhar para essa avaliação de desempenho de forma 360. A gente vai avaliar o desempenho dele e ele vai avaliar o desempenho do gestor. Por exemplo, cara, durante três meses meu gestor nunca veio conversar comigo. Ele estava o tempo inteiro correndo. Nunca conseguiu fazer uma reunião comigo. Nunca fez um roleplay comigo. Nunca consegui tirar dúvida com ele. Quem que foi mal avaliado? O vendedor que entrou. Lógico, porque não performou. Mas não é ele o problema. Todo mundo que entrar vai, vai rodar. Quantas vezes eu já vi empresa que contratava e dava turnover em três meses perdia o time inteiro quase? O problema não está no recrutamento de seleção. Né? O, o, o problema está na integração, no ramp-up, no suporte, no gerente. Nem sempre as coisas são simplesmente o que parece. Né? É fácil de botar a culpa no cara que entrou, mas a gente não, não, não deu o mínimo necessário para esse cara performar. A gente pode contratar o melhor cara do mundo. Né? Se ele não tiver telefone, não tiver computador para trabalhar, não, não tem como... Como esse cara fazer milagre, né? Ele é vendedor, né? Milagreiro. A gente precisa fazer o meia-culpa, né? O que, que a empresa deveria ter feito, né? E muitas vezes é mais fácil terceirizar a culpa. E aí fica contratando, né? Cada quatro meses troca a equipe inteira.
1: Perfeito, Dani. E a gente, como gestor, como dono da empresa, né? Como diretor comercial, como líder, a gente precisa assumir a autorresponsabilidade por fazer o ramp-up por guiar esses novos integrantes do nosso time, por cuidar deles, por amparar, por ajudar a vender. Prefiro que o gestor ele se dedique mais com quem acabou de entrar do que ele fique se dedicando com quem está há mais tempo. Porque quem está há mais tempo já teve chance de alcançar alta performance.
0: Muitas vezes o gestor está apagando incêndio. né? O, o gestor muitas vezes ele não tem tempo para dar atenção para o vendedor novo porque ele está apagando incêndio dos vendedores que sobraram na empresa. Né, que também não tiveram suporte e estão fazendo coisa errada. Né? Daí você fica apagando incêndio, tendo que vender também, ao invés de só fazer gestão, porque o time atual também não teve o preparo necessário para não deixar a coisa pegando fogo. Né? Se fizesse um, um treinamento direitinho, desenhado os processos e tal, não tem tanto incêndio para apagar. Né? E aí o gestor teria tempo para fazer as coisas estratégicas, para fazer integração, para fazer o ramp-up do vendedor novo. E daí tem uma frase que eu gosto, né, que é, se o vendedor não está performando performando mas tem vontade de estar performando a culpa não é dele hum, muito bom cara tem o cara que ele é meio preguiçoso roda presa roda presa ele é zoninha de conforto né tá com o freio de mão puxado reclama de cliente e tal esse cara beleza ele não vai performar em lugar nenhum mas o cara que ele tá incomodado por não estar performando a culpa não é dele cara se ele está incomodado por não estar performando, alguém precisaria dar suporte para esse cara performar. Porque ele tem o mais importante, que é vontade. Agora, se ele tem fome, mas não tem faca e não tem queijo, não tem o que fazer. Se o cara está com faca e queijo na mão e não tem fome, também não tem o que fazer. Só que se o cara está com fome, a empresa tem que prover o que ele precisa. Aí, se o cara não tem fome, manda embora e contrata alguém com fome. Aí é o caminho. Mas a gente precisa olhar se a culpa desse cara não performar é da empresa, ou se a culpa desse cara não performar é dele. Se a culpa é da empresa, não adianta você contratar outro cara no lugar. Mantém esse cara, né? Não performou, passou o período de experiência. Vamos tentar salvar o cara no quarto mês. Mas não adianta mandar embora e colocar outro no lugar, né? Porque também não vai performar.
1: Eu não falei pessoal que esse homem tá aqui tá hoje, cara. O monstro saiu da jaula, tá entregando muito, Dani. Que episódio sensacional, cara. Obrigado pelas pelo, pelo teu conteúdo, irmão.
0: Isso aí, cara, brigadão. Finalizamos aí a nossa trilha especial, cinco episódios de recrutamento e seleção, tudo que você precisa entender, né, todos os passos aí para conseguir montar um time, para conseguir fazer uma contratação assertiva. Contem com a gente, né, se vocês quiserem a nossa ajuda, entrem em contato, você vai lidar com nós mesmos, né, vai falar com o Daniel, vai falar com o Leandro, e a gente pode te ajudar aí a fazer esse trabalho que estamos conversando aqui. É ou não é, Leandro?
1: Exatamente, Daniel. A gente não pode esquecer que quando a gente faz esse trabalho profissionalmente para as empresas, são vendedores contratando outros vendedores. A gente tem um método exclusivo, tem a ferramenta de assessment, o vai Sales, o nosso querido Daniel nos apoiando, né? lidando com a parte comportamental, lidando com a parte técnica e entregando os melhores candidatos aí para o seu time de vendas. Olha só, faço de novo o disclaimer para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube ou assinar no Spotify para você receber os nossos próximos episódios. Semana que vem tem episódio novo do Papo de Vendedor. Eu e Daniel Mestre recebendo um convidado super especial para falar de um tema pertinente à nossa profissão.
0: Críticas, sugestões, xingamentos? Entre em contato com a gente aí pelo Instagram, Supervendedores. Manda sugestão de pauta, manda sugestão de convidado, manda pergunta. E participa com a gente. Exato.
1: Se você quiser que a gente continue essa trilha especial de recrutamento e seleção, você vai ter que me pedir lá no Instagram. Você vai ter que mandar mensagem para gente lá. Falando, meu, continua e tal. Porque a princípio foram cinco episódios sobre os cinco principais temas. Mas sempre tem coisa para a gente derivar e falar, né, Dani? Até o próximo episódio, então, pessoal. Valeu, meu amigo ouvinte minha amiga ouvinte. Estaremos juntos daqui uma semana. Um forte abraço, boas vendas e sucesso.